0: Você vai ouvir agora, Varanda
1: ITS. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui para a nossa live de lançamento do livro Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes. É um prazer receber vocês, pessoal. Muito boa noite, novamente. E devagarzinho as pessoas vão entrando. Nós, obrigada, Victor, animadas também. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Mariana. Pessoal, é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Alexandre, boa noite. Obrigada. Gente, essa obra que é um lançamento é, inovador, porque não há no Brasil ainda nenhuma obra que exclusivamente trata né, sobre o tema de privacidade e proteção de dados para crianças e adolescentes. Então, estamos muito felizes de poder contribuir aqui com essa, com essa obra no Brasil. Estou aqui com minhas queridas amigas é, e colegas de trabalho, Kiara de Tefé e a Laura Fernandes. A gente vai fazer uma rodada de apresentações né, e depois eu vou explicar um pouco a dinâmica dessa live. Bom, para quem não me conhece, eu sou Priscila Silva Laterça, agora muita gente já me conheceu como Priscila Silva, mas eu estou adicionando aí meu nome de casada, e sou doutora em Direito Constitucional, recém-doutora, e também pesquisadora e consultora em proteção de dados. Eu vou passar a palavra para a Elora, ela se apresentar também. Boa noite, meninas. Boa noite pessoal, boa noite para todas e todos, meu nome é Laura Fernandes, é, também
2: sou consultora em proteção de dados, doutorando em direito pela OEG e no doutorado a minha pesquisa é justamente sobre privacidade e proteção de dados de crianças e adolescentes, é, atualmente também estou fazendo um estágio de pesquisa no The Golf Lab de Nova York, que é um projeto uh, junto com a Unicef que se chama Responsible Data for Children, então eu trabalho com essa temática 24 horas por dia, estou simplesmente... É, maravilhada com esse livro, com esse resultado final, foi uma jornada intensa, né, e extensa também, a gente tem um ano que tá trabalhando nessa nessa obra, mas valeu muito a pena, e hoje a gente tem aí esse livro super importante para o contexto atual, inédito, como a, a Priscila falou, então eu queria agradecer é, mais uma vez ao ITS, que possibilitou que isso acontecesse, as minhas é, colegas Priscila e Chiari, e ao Sérgio Branco também, pela parceria na na organização do livro e, por fim, a todas as autoras e os autores que contribuíram de forma impecável para essa obra e, e fizeram com que ela se tornasse o que ela é hoje. Obrigada. Kiara, você é presente. Boa noite a
0: todos. Meu nome é Kiara Estefé. Eu sou doutoranda em Direito Civil na UERJ. Sou coordenadora da pós-graduação de Direito Digital do ITS Rio em parceria com a UERJ pegando principalmente a questão de pesquisa e publicações, e também sou professora de Direito Civil e Direito de Tecnologia no IBMEC. Como já foi dito, é um grande prazer coordenar essa obra, uma obra que tem um cuidado especial com crianças e adolescentes, é uma obra aberta de acesso gratuito, então pais, professores, escolas, ONGs, estudiosos sobre o tema terão um acesso facilitado a um conteúdo de grande qualidade sobre essa questão. Então, bem, sem mais delongas, vamos iniciar essa varanda de hoje, que vai ser uma varanda muito especial, a gente vai conversar sobre o livro, nós vamos trazer os principais artigos nele publicados, vamos também abordar de forma um pouco mais longa os nossos artigos, enfim, tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa a todos nós, e mais uma vez eu queria agradecer às coordenadoras, a Elora, a Priscila, agradecer também ao Sérgio. Foi um trabalho, já dito, muito intenso, muito longo. Porém, o resultado me deixou muito feliz. É uma obra, sem dúvidas, muito importante e muito bem elaborada. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito do resultado. E também agradeço o ITS, né, por ter nos proporcionado, viabilizado a possibilidade de fazermos um livro aberto, de acesso 100% gratuito, em que várias pessoas vão ter acesso a um conteúdo de qualidade e entender como proteger, de forma integral, crianças e adolescentes.
1: Meninas, obrigada. Então, como eu ia dizendo quando eu estava mutada, mas é, esse compromisso nosso de, de, de ter né, esse livro gratuito, com acesso liberado a vocês, sempre foi uma ideia desde o início, desde o projeto que a gente começou no ano passado, justamente para garantir essa livre acesso à informação, é um compromisso que a gente tem como educadoras, professoras, então, desde o início a gente buscou isso. E o ITS que abraçou esse projeto, agradecemos também à editora Oblique, né, que foi nossa parceira durante essa trajetória, e todos os autores que toparam participar dessa obra, autores que têm uma agenda super complicada, né? super ocupada e abraçaram esse projeto contribuindo com seu enorme conhecimento. Então, gente, vou falar um pouco sobre do que se trata a obra, vou explicar um pouco da dinâmica, né? como que se dará essa noite. Né? Eu gostaria de ressaltar primeiramente a importância do tema, né? de ser essa primeira obra exclusivamente dedicada a esse tema no Brasil, é, ah, e gostaria de lembrar que o link para acesso né, ao livro, para que vocês baixem esse livro aí em primeira mão, está na descrição do YouTube, né? desse, desse vídeo do YouTube. Também, de vez em quando, aí, nossa maravilhosa equipe de mídias vai é, aparecer com o QR Code na tela, com que vocês também podem acessar esse livro. Né? Então, fiquem à vontade para baixar, compartilhar com os amigos. E... No mais, vamos conversar um pouquinho sobre o tema dessa, dessa obra. Né? Privacidade e proteção de dados já vem sendo né, um assunto muito urgente que vem aqui sendo tratado no Brasil com mais uh, vigor aí desde 2018 né, com a, a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados que recentemente entrou em vigor. Né? E aí a, a gente está caminhando nesses processos de adequação, é, tratando de especificações é, em assuntos que a gente ainda tem dúvida, está explorando, ou que a LGPD ainda está em aberto. E agora, principalmente falando né, do grupo de crianças e adolescentes, de um grupo que ainda não entende a importância desse tema, da privacidade, da proteção de dados, então é importante que, nós falem, podemos falar sobre esse assunto, né? possamos falar sobre esse assunto e nos preocupar com esse grupo é, que está em posição vulnerável. Né? E as circunstâncias atuais para esse debate também não são fáceis. É, muita, muita gente ainda mal compreende né, na nossa sociedade o valor da liberdade, então, a liberdade ainda é associada como um valor de ah, quem não deve não teme, então eu não tenho nada a esconder, né? E na verdade a privacidade ela é muito mais do que isso. E proteção de dados, ainda mais né, que hoje se distancia também do direito clássico à privacidade e hoje recebe a tutela de um direito fundamental né, também no Brasil reconhecido. Então, conferindo ainda mais complexidade a esse debate que ainda é pouco compreendido na nossa sociedade, é, quando a gente olha para essa questão para crianças e adolescentes, é muito comum a gente também encontrar é, uma, uma situação em que os próprios pais colocam os filhos na indeterminada posição de exposição na rede, isso é muito comum hoje em dia, né? com o nosso convívio em mídias sociais, e o contexto da pandemia também é claro, agravou ainda mais a situação, tornou tudo mais sensível. Isso porque é, passamos aí por um período muito complicado de distanciamento social, alta conectividade para acesso à educação e tudo mais, muitos benefícios com isso, é claro, nos permitiu ter muito acesso e estreitar os laços nesse distanciamento social, mas que, por outro lado, aumentou né, a produção de dados em rede, é, aumentou a utilização de mídias sociais para o grupo de crianças e adolescentes, do público infantil, tanto para educação quanto para entretenimento, e aí também coleta massiva de dados pessoais. Então, gostaria de ressaltar que a proteção de dados de crianças e adolescentes na internet é um problema atual, importante, um problema de todos como sociedade, e esse problema precisa né, ser compreendido em todas as etapas, em variadas vertentes. Então, um compromisso da família, dos educadores, da sociedade civil. E essa, é com isso, com esse pensamento, né, que essa obra ganha essa devida importância. É, e aí, gente, falando um pouco sobre a dinâmica da live. Eu vou falar brevemente aqui sobre alguns artigos referenciando os autores e aí nós vamos, eu vou passar a palavra também para Elora e depois para Chiara nesta ordem em que elas vão comentar um pouco mais sobre os artigos dos autores e vão falar um pouco também, mais especificamente, se aprofundar em alguns conceitos também, porque elas duas... Elora e Chiara são, além de coordenadoras, juntamente comigo e com o Sérgio Branco, dessa obra, elas também são autoras né, de, de artigos no livro e são especialistas no tema né, de proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, certamente, elas vão ter muito a contribuir conosco. Então, eu estou aqui na posição ali de orientar o debate, né, trazer algumas das contribuições que foram trazidas no livro mas vou deixar que elas se aprofundem mais no tema e a gente vai discutir, atender algumas perguntas de vocês também. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente ao longo dessa conversa. Bom, vou fazer um panorama geral agora inicialmente de alguns artigos. né? É, inicialmente, por exemplo, o que vocês vão encontrar nessa obra? né? Alguns temas que são explorados. No artigo Privacidade e Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes da Internet, Marco Legal e Ações Estratégicas para Prover Direitos na Era Digital, é um artigo escrito em conjunto por Kelly Angelini, Alexandre Barbosa, Fábio Senni, Luiza Luísa Dibidino. esses autores, eles ressaltam nesse artigo os riscos e danos potenciais para a vida dos jovens em decorrência do uso e do acesso à internet. Então, inauguramos a obra com esse artigo, que traz aspectos sociais muito importantes, e eles usam um marco teórico muito importante também, é, altamente referenciado nessa área, que é a Livingstone. Esses autores, então, referenciando essa autora internacional, é, agrupam os desafios em quatro dimensões principais de conteúdo, contato, conduta e contrato. Né, considerando a exposição de crianças a conteúdos altamente prejudiciais hoje, então essa falta de controle de conteúdo, o, o, a, o aspecto também uh, da interação prejudicial com as, adultos na rede se relacionando com crianças e crianças es, expostas à situação de cyberbullying, por exemplo. Então, essas questões sociais altamente sensíveis são exploradas por esses autores, e eles fazem também um gancho com a LGPD, como a LGPD protege esse grupo vulnerável, com fundamento ali no artigo 14, né, dedicado exclusivamente a crianças e adolescentes, visando então o combo melhor interesse da criança, observação das diferenças dos estágios de desenvolvimento, seja físico, intelectual, né, das crianças e do adolescente, na hora da tomada de decisão e também eles tratam da implementação de políticas públicas e estímulo ao pensamento crítico social sobre essa questão. Então, uma obra, é um artigo muito interessante para abertura dessa obra e dar o tom do contexto social que nos encontramos, né? Em seguida, a gente tem o um artigo Over-sharing a superexposição da imagem e dos dados das crianças e adolescentes na internet e os instrumentos de tutela preventiva e repressiva. Esse artigo foi escrito por Felipe Medon, que também é especialista nessa área de proteção de dados de crianças e adolescentes. Ele explora como o fenômeno da superexposição de dados e da imagens de crianças realizadas pelos próprios pais podem ter consequências e impactos gravíssimos em diversos aspectos né, da, do desenvolvimento de, dessas, das crianças e das, dos adolescentes e explorando desde questões relacionadas a sequestro, roubo de identidade, assédio uh, e chegando até a questão da coleta de dados pessoais que pode ser usado em desfavor da pessoa que está em desenvolvimento, e aí ele também trabalha como aspectos da inteligência artificial são coordenados hoje em dia também para é, trabalhar o convencimento de crianças e adolescentes nesses espaços, e ele também aborda é, decisões do tribunal, é, do tribunal em Portugal sobre o assunto, então artigo também altamente relevante. A gente tem na sequência o artigo Inteligência Artificial na Educação, Inovação ou Vigilância. Artigo escrito em conjunto por Priscila Gonçalves e Charles, Charles Pimentel. E eles descrevem aí os riscos da tecnologia de inteligência artificial no uso para a educação. Então super atual né, nesse momento de pandemia e a gente tem, é claro, a facilitação do uso dessa tecnologia, porém eles trabalham os contrapontos, né, começando aí com perguntas provocadoras. Quem que faz essa tecnologia de inteligência artificial? Quais são os desenvolvedores? Com qual objetivo é exclusivo na educação né? ou não? É, de onde vem, como são produzidos os componentes de um dispositivo digital? Há impactos ambientais envolvidos, quais o modelo de negócio por trás desse serviço que aparentemente é gratuito, mas há uma coleta massiva de dados, como, a, como ocorre a utilização desses dados pessoais. Então algumas das indagações provocadoras que realmente nos fazem pensar sobre a complexidade, né, a profundidade dessa questão. E o mais interessante desse artigo também é a contribuição que eles trouxeram através de casos, de estudos de caso de colégios que utilizam inteligência artificial e como eles trabalham nessa questão de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação dessa tecnologia para uso de educação. Então, também é super interessante esse artigo que traz esse viés prático, né, de estudo de caso. A gente tem, na sequência, o artigo Proteção de Dados, Inteligência Artificial e Crianças, da Ana Frazão. Então, ela se debruça sobre a dinâmica da coleta em massa de dados na, no sistema de economia digital, trata sobre aspectos também de capitalismo de vigilância, Big Data, e ela explora também com maestria a questão é, pormenorizada do artigo 14 é, da LGPD que no caput, caput do artigo menciona a proteção das crianças através também do controle parental e alerta para os, o parágrafo do artigo 14 que não traz né, a previsão ali do consentimento parental para o adolescente então é uma questão que está ainda em aberto na LGPD e possivelmente futuramente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos guiará sobre essa questão, então Ana Frazão nos alerta aí para essa leitura do artigo 14. No artigo Decisões Automatizadas e a Proteção de Crianças e Adolescentes, a gente tem Sérgio Negri e Maria Regina Rigolão, eles falam como a sociedade da informação, os processos decisórios, então, atribuídos aí... Ah, os processos de decisórios de automatizados né, que são colocados para crianças e adolescentes é, estão influenciando processos de racionalização de decisão, da tomada de decisão também de crianças e adolescentes. Né? E aí eles trabalham também de maneira muito interessante comparando aspectos internacionais, como no GDPR essa questão é tratada, como também é tratada no Brasil, então além das que, da questão relacionada estritamente ao artigo 14 da LGTB, trata também como o processo de revisão sobre decisões automatizadas é trabalhado hoje na lei e quais são as orientações também internacionais sobre esse tema. E a gente tem na sequência um artigo que fala sobre um estudo de caso específico, né? é o artigo FTC versus YouTube, um estudo de caso e aprendizados para aplicação do artigo 14 da LGPD no Brasil. Esse artigo de Celina Carvalho e João Archegas, que, que são pesquisadores do ITS, então eles exploram como o Federal Trade Commission uh, tra trabalhou né, nesse, nesse julgado com o YouTube, para justamente o tratamento de dados de crianças e adolescentes cuidando dessa necessidade ou não do controle parental e qual é o limite. E aí, o interessante também desse artigo é como essa questão seria transposta para o Brasil. O YouTube, que é uma plataforma é, de uma empresa é, multinacional, então também se aplica no Brasil, mas que tem uma aplicação específica nos Estados Unidos, um julgado específico, e veio se aplicando em paralelo no Brasil, mas com as peculiaridades aqui da LGPD. Então, eles também fazem essa ponte, esse comparativo de como julgamentos externos, né, internacionais, podem repercutir no cenário brasileiro e na interpretação da nossa LGPD. É, o artigo, na sequência, Proteção de Dados e Crianças, uma perspectiva internacional de Janaína Costa e Christian Perrone, também pesquisadores do ITF, eles exploram como institutos de proteção de dados pessoais servem como meio transversal para salvaguardar interesses, direitos, garantias no parâmetro também internacional. E é interessante que além das legislações sobre proteção de dados, especificamente LGBT, GDPR, eles trazem cartas internacionais, legislações internacionais, direitos humanos também, é, sobre o tema e como eles se relacionam na aplicação desses direitos e, e como se dá a aplicação desse melhor interesse da criança e do adolescente. Então, eles tratam da Declaração de Genebra dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, é uma perspectiva internacional muito interessante. Bom, eu fiz um overview dos primeiros artigos, e aí agora eu vou passar a palavra para a Elora, que vai falar especificamente sobre alguns temas, se aprofundar mais no assunto, e a gente continua essa conversa. Elora, agora é com você. Obrigada, Pri. Bom, gente, eu vou comentar rapidamente então com vocês
2: outros quatro artigos do nosso livro e depois vou me aprofundar um pouquinho também nesse artigo que eu escrevi. É, bom, o primeiro deles é o capítulo 8 do livro, né, que foi escrito pela Adriana Loureiro, pela Aline e pelo Fábio Aspes e pelo Fernando Bolso, que são justamente é, fundadores do Juventude Privada, para quem não conhece, é uma instituição super importante nesse tema hoje. E eles escreveram um artigo que se chama Conscientização de Crianças e Adolescentes em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Aprendizados Internacionais. Esse capítulo é muito interessante porque eles vão desconstruir um pouco esse pensamento é, de que todo mundo que nasceu hoje na era digital, em uma sociedade em que é, o ambiente digital está cada vez mais amplo, são automaticamente conscientes sobre o que acontece com seus dados pessoais, né, sobre os impactos que isso pode gerar na sua vida. Na verdade, eles é, enfatizam é, a necessidade de uma abordagem de, pro, de proteção que se baseie é, em estratégias de educação, seja para famílias, seja para escolas, seja por, escola, é, por autoridades de proteção de dados, e eles também tocam é, na importância da formação docente nesse contexto de TICs. É, e aí, em seguida, eles vão trazer diversos exemplos ao longo do, do artigo ao redor do mundo sobre como que essa questão de conscientização para a proteção de dados é, da educação digital é abordada. Então, vão trazer alguns documentos da OCDE, o próprio COPA dos Estados Unidos, como autoridades do Reino Unido, da Irlanda, da França, é, e, e estão lidando com o assunto, como o próprio GDPR lida para é, lida com o assunto, né? e por fim eles vão fazer também algumas decisões internacionais que são relevantes, daí né? os esforços de alguns, é, se estudam alguns casos de esforço do setor privado nesse sentido, então quem se interessa por educação digital, conscientização é, na proteção de dados, é muito importante esse artigo. É, outro capítulo maravilhoso foi escrito pelo Rafael Zanata, pelo Jonas Valente e pela Júlia Mendonça, que se chama é, Entre o Abuso, Entre o Abusivo e o Excessivo, Novos Contornos Jurídicos para o Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes na LGPD Eu fiquei apaixonada por esse artigo é, e eles vão discutir justamente a aplicação do artigo 14, parágrafo 4 da LGPD que vai trazer que o tratamento de dados de crianças, de crianças né, deve, ser, é, deve se ater justamente ao tratamento de dados estritamente necessários à, à atividade, e eles argumentam que esse parágrafo ele constrói um importante link, né, um, uma relação com o princípio da necessidade e da não discriminação ilícita e abusiva. É, eles vão fazer uma divisão que eu gosto muito também, que é da Sônia Livingston de Privacidade Interpessoal, Institucional e Comercial. É, e eles vão apresentar uma, uma interpretação do artigo 14 de forma integrada ao artigo 6º, focando no que significa é, abusividade, nesse caso, e quais seriam os parâmetros do que, que é necessário, né, o que significa dados necessários para atividade. E por fim, eles vão justamente trazer uma discussão sobre exploração comercial de crianças, um termo utilizado pelo Instituto Alana, como é, balizador das discussões é, desse, desses caracteres excessivo, ilícito de tratamento de dados, então vale a pena conferir esse artigo também. É, outro artigo muito importante é justamente da Isabela Henriquez, do Pedro Harton e da Marina Meira, e eles vão discutir sobre a proibição do direcionamento de publicidade microdirecionada para crianças e adolescentes. Esse é um artigo interessantíssimo e extremamente importante no contexto atual, né, em que a gente vê cada vez mais o targeting para crianças, mesmo sendo considerado abusivo no nosso ordenamento, né, eles vão discutir como a criança brasileira <coughs> tem sido considerada no ambiente digital pelas grandes plataformas, pelas empresas anunciantes, né? tendo em vista o, o ordenamento jurídico atual, e eles defendem justamente que pelo fato de as crianças estarem em processo de desenvolvimento, né, que justamente lhes garante um tratamento diferenciado, é, a criança com menos de 12 anos de idade não poderia ser é, destinatária de qualquer tipo de comunicação mercadológica, é, e da mesma forma o adolescente de até 18 anos não poderia ser alvo de microsegmentação publicitária também com base no tratamento de seus dados pessoais ou metadados, né? E eles vão justamente reforçar que essas pessoas não têm a completa maturidade para enfrentar essas técnicas de persuasão e isso cria é, consequências muito negativas para suas vidas, né? E eles, justamente, vão trazer essa interpretação a partir do 227 da Constituição, do CDC, do ECA, do, da, da LGPD, né? Então, é um artigo super interessante. É, em seguida, a gente vai também é, falar sobre o artigo que foi, é, que foi escrito pelo Mário Viola e pela Valência Vargas, que se chama Desafios para a Tutela da Privacidade Infantil na Era Digital, FERPA, COPA, L, é, GDPR e LGPD. Esse é um artigo super interessante porque eles vão justamente trazer uma comparação entre os diversos mecanismos regulatórios para a proteção de dados de crianças e adolescentes é, hoje no mundo, eles vão trazer as principais leis e fazer uma comparação entre elas. Então, eles vão nos apresentar o FERPA, que é... Que é uma lei dos Estados Unidos que justamente tem como objetivo, objetivo proteger a privacidade das crianças e de suas famílias no ambiente escolar. Vamos falar sobre COPA, que é a lei mais antiga e específica nesse sentido, né, de 98, que é extremamente baseada no consentimento, por outro lado, né? Vão dissentear bastante o GDPR, como que eles protegem crianças e adolescentes na Europa, isso tudo em comparação com a LGPD. Então, é um artigo muito importante, especialmente para controladores, né, para empresas que precisam de lidar com vários ordenamentos jurídicos. É, hoje, então, vale a pena conferir esse artigo. E aí, por fim, eu queria me aprofundar, antes de passar pra, pra, a palavra para a Chiara, rapidamente, no artigo que eu escrevi, que é intitulado Direitos de Crianças e Adolescentes por Design, uma agenda regulatória para a NPD. Né? Eu começo no óbvio, né? que é o fato de que crianças e adolescentes, em especial é, nesse ambiente digital, é, eles não estão tendo seus, as suas especificidades consideradas. Né? O, o, as tecnologias, em especial a internet hoje, não foram desenhadas, levando em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, é, mesmo com o fato de que eles representam hoje um terço de todos os usuários da, da rede, né, e também o fato de que eles têm uma condição especial é, por, serem, por serem seres em desenvolvimento, né, e terem uma vulnerabilidade aumentada. Então, apesar disso tudo, a experiência deles é extremamente parecida com a, experi a experiência de um adulto hoje em dia, na, na internet, no ambiente digital, como um todo. Né? E esse cenário ele impacta, né, como a, a, os diversos artigos aqui já descritos pela Priscila também comentam, né? eles impactam profundamente na construção da identidade dessas pessoas, da persona pública, é, isso influencia o fato, por exemplo, de elas, se elas vão conseguir um emprego ou não, uma vaga na faculdade ou não, se elas vão ter acesso a um seguro-saúde, a um crédito e diversas outras decisões estão sendo tomadas é, cada vez mais a partir dos dados e o que eles dizem sobre essas pessoas. Né? Então, a gente percebe é, que para além muito mais é, do que, uma, do que um, um, um impacto na sua privacidade como algo subjetivo, a proteção de dados dessas pessoas também está sendo impactada é, e isso é muito perigoso porque justamente é um meio de é, impacto para outros direitos fundamentais, né? É, então, o fato de crianças e adolescentes estarem em desenvolvimento demanda justamente um ambiente que seja adequado para eles, né? Um ambiente em que permita principalmente erros e acertos para que eles possam justamente recomeçar a sua vida a todo momento, né? A gente fica sempre pensando em quando a gente era criança, né? A gente... É, aqui viveu uma, uma infância completamente, a maior parte dela desconectado, né? Então todos aqueles problemas, aqueles erros que a gente cometeu ao longo de nossa vida não ficaram para sempre registrados e isso não ficou impactando a nossa vida para sempre. Né? então uma forma de a gente ajustar isso que é o que eu vou discutir no artigo é justamente é, a partir do design ou da arquitetura das tecnologias, né? Isso é um meio muito poderoso de determinação de comportamentos, né? Do ser humano. Então, o artigo ele tem justamente esse objetivo de compreender como que uma regulação do design, né? a partir do direito, mas uma regulação do design, pode ser mobilizada no, no contexto brasileiro hoje para que a gente alcance, de fato, uma autodeterminação informativa de crianças e adolescentes é, como um fim, mas também como um meio para a realização de outros direitos fundamentais. Então, eu começo rapidamente com uma, uma discussão sobre o que significa autodeterminação informativa na LGPD. Na LGPD, como a Priscila já comentou, ela traz uma sessão específica para crianças, para tratamento de crianças e adolescentes, né, a partir do artigo 14, e de fato ela traz mecanismos muito importantes é, para a tutela de, dos dados pessoais. Mas é, eu considero que ela tem que ainda, a gente teria que avançar em relação à LGPD, principalmente porque é, ela ainda está baseada em grande medida, apesar de não ser completamente, mas está baseada em grande medida no controle individual. É, dos dados pessoais. E para isso, a gente precisa de um controle coletivo quando a gente está falando de um grupo vulnerável como crianças e adolescentes. Então, é, no ponto 2 eu vou trazer justamente a importância do design para é, induzir comportamentos e, e a sua regulação. Então, é, todo mundo que está aqui provavelmente conhece a teoria do Lessig, né? em que ele falava que... É, o ambiente digital deveria ser regulado principalmente por quatro forças, né? O direito, o mercado, as normas sociais e a arquitetura, né? Então, é, eu gosto muito de, de usar o exemplo nas aulas do Netflix, né? Antes da existência de, de um, do Netflix, né? A gente, as pessoas, para acessar é, vídeos e, e filmes, é, se elas não quisessem pagar, elas iriam fazer o quê? Elas iriam baixar o livro, ou o vídeo, ou o filme da, da internet, né? E como é que essas quatro forças atuavam nesse sentido em relação a esse comportamento específico? Né? O direito proibia, né? óbvio. É, as normas sociais, elas acabavam... É, permitindo, as pessoas achavam isso normal, achavam tranquilo é, baixar coisas ilegais da, da internet. Né? A arquitetura também permitia de forma é, tranquila, você só precisaria, precisaria entrar em um site ou baixar um programa e você conseguiria fazer esse, esse download. Né? E o mercado mais tranquilo ainda, justamente porque era gratuito. Então, a gente tinha um, um 3 a 1 aí, e o direito não estava dando conta desse, dessas outras... É, forças regulatórias dentro do ambiente digital é, e aí o que a gente precisa quando a gente quando a gente encontra uma forma de resolver esse problema através da tecnologia que foi justamente as plataformas de streaming né é, a gente conseguiu resolver esse problema e todas as forças se é, se agruparam em torno em torno disso. Então, em relação ao direito é, uma, é algo que é permitido, em relação ao mercado é algo que é barato, né? as normas sociais é, também é, permitem se as pessoas acham que é algo, um comportamento adequado, e a arquitetura mais ainda, porque é muito fácil você utilizar esse tipo de, de plataforma. Né? Então, é, a arquitetura, o design é uma força especialmente importante quando a gente fala do ambiente digital. Então, eu vou trazer um pouco sobre essa regulação no artigo, Vou é, me basear muito na obra do Joe Hartzog, nesse sentido, em que ele vai dizer que é, o design das tecnologias, né, ou seja, como elas são arquitetadas, é extremamente importante e vai influenciar diretamente o comportamento das pessoas, e para ele o design tem duas funções principais. né? A primeira função do design é passar uma mensagem, né? ou seja, é, os sinais que são emitidos pelo design afetam o comportamento do ser humano com a tecnologia. Então, dois exemplos para a gente pensar. né? Quando a gente recebe, por exemplo, um e-mail de phishing, né? um e-mail que tenta se passar por outra, por outra, outra pessoa ou outra empresa. Né? Então, imagina que você recebe um, um e-mail do seu banco. Quanto mais parecido aquele design for com Uh, o design real do seu banco, né? Se não tiver erros de português, se tiver, se for algo bonito, se for algo que você, de fato, pense que é do seu banco, né? Olha aí a importância do design. Isso vai trazer confiança. Então, é, você tem mais chances de clicar em um link em que eles te mandam ou fornecer algum dado é, se aquele design foi bem feito, né? Outra, outro tipo de mensagem é, por exemplo, quando você vê lá na barra do seu navegador um cadeado, né? Aquele cadeado é um símbolo de design que vai te passar uma mensagem, também uma mensagem de confiança, de segurança, de que aquele site que você está entrando é um site que é, tem uma, uma camada de proteção é, adequada. Então, é, passa uma mensagem. A segunda questão, a, a, a segunda fun função principal do design, segundo o Hardtalk, é afetar os custos de transação. E aqui que é muito importante para, quando a gente fala de design de para a proteção de dados, né? Ou seja, o design, a arquitetura, a forma como a tecnologia foi construída, possibilita ou inviabiliza comportamentos e atividades através da demanda de recursos. Então, pensando em tempo, pensando em esforço, pensando em dinheiro. Então, um exemplo óbvio, né, que todo mundo é, percebe como como é fácil de entender, né, nas casas, e nos prédios, quando a gente tem grades, a grade é um elemento arquitetônico que é, inviabiliza certos comportamentos. Então, você vai ter muito mais trabalho de invadir uma casa com uma grade do que não, né, quando ela não tem essa, esse, essa ferramenta. A mesma coisa, se a gente for pensar, por exemplo, em blockchain. Né, a blockchain, justamente, para você modificar um... Ou algo que está na blockchain você precisa de um de tempo de recursos de dinheiro é de, de uma quantidade de tempo de recursos de dinheiro muito grande então é o arquitetura e o design eles afetam custos de transação né E aí para além disso o rato que ele vai trazer também é alguns tipos problemáticos de design que a gente encontra hoje na no ambiente digital então é, a partir desse, desse, dessas duas funções, né? Quais são os, os principais, quatro, os quatro tipos de design é, problemáticos para ele, né? Então, primeiro é um design enganoso, que é aquele que pode, justamente, é, induzir o usuário a erro, para que ele não haja de forma razoável no ambiente digital, em determinadas circunstâncias. É, então, um exemplo que eu gosto de dar é quando o caso do Zoom, por exemplo, que dizia que tinha criptografia de ponta a ponta e não tinha. Né? Então, é, as pessoas acreditavam que isso era verdade e agiam conforme essa informação, conforme o design da, da arquitetura. Então, é, pode ser considerado um design enganoso. Né? É, design abusivo é justamente aquele design que frustra a capacidade de é, que frustra a capacidade de tomada de decisão autônoma por parte das pessoas, gerando aí mais risco, gerando um aumento de da possibilidade de que as pessoas se arrependam das suas decisões. Então, um exemplo muito claro, eu acho que esse essa questão do design abusivo está muito ligado com o artigo 14, parágrafo quarto, que é justamente o artigo do dos Anata, da Julia Mendonça, e Jonas do Jonas Valente, que é uh, os exemplos mais claros são por exemplo feeds de rolagem contínua, aqueles recursos de reprodução automatizada, né, de vídeos por exemplo, e que no caso de crianças afetam de forma muito, é, de forma muito forte, né, a sua autonomia, a, 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 afeta é, a, a capacidade de tomada de decisão dessas pessoas, se elas querem ou não ficar na internet, se elas querem ou não dar os seus dados pessoais. É, e por fim, terceiro design eu falei quatro, né, mas são três. É, é o design perigoso, né, que justamente coloca pessoas em situação de risco, deixam elas mais vulneráveis. Então a gente pode pensar no próprio hackeamento aí de babás eletrônicas, de brinquedos conectados. É, o design dessas tecnologias ele é perigoso porque ele permite isso, né, de maneira geral. Então a partir desses designs problemáticos, né, como que a gente pode regular isso, né? Porque isso é um fato hoje, né? A, isso está muito ligado ao próprio modelo de negócios da, é, mais predominante hoje no ambiente digital. E como que a gente pode regular isso, já que, é, como eu comentei antes, a LGPT não dá conta dessa fase né, para além da, da, do controle individual nesse sentido. É, o Hartson, que ele vai justamente defender que a gente é, precisa pensar isso a partir da previsibilidade do comportamento humano, então antecipar esses erros e esses acertos, principalmente quando a gente está falando de seres vulneráveis. Né? Isso não, não quer dizer que é, as condutas individuais não são importantes, que a gente não deveria, é, que a gente deveria controlar tudo que as pessoas estão fazendo na, na internet, no ambiente digital, né? Então, nesse sentido, eu gosto, eu deu até esse exemplo no artigo, eu gosto muito desse exemplo, que é o próprio desenvolvimento da construção de carros. Então, é, a forma como o motorista dirige tem impacto direto na possibilidade de acontecimento de um, de um acidente, por exemplo. Mas isso não é motivo suficiente para a gente não criar regras né, é, de obrigatoriedade de airbags, de freio ABS, porque a vida né, e a dignidade é, humana importam e a gente é, nem sempre toma as melhores decisões é possível nós, enquanto pessoas individuais, né? Principalmente quando existem esses padrões e esses designs que afetam a autonomia das pessoas. É, então, o que eu defendo é justamente que a mesma lógica seja aplicada para as TIC, né? Para as pessoas, é, mesmo quando as pessoas não leiam os termos de uso, né? Mesmo quando elas não saibam o que consta na lei, né? É, elas, mesmo assim, têm expectativas em relação aos seus dados. Né, de, e que, que eles não vão ser utilizados de forma abusiva e inadequada. Né? Então, no caso de crianças e adolescentes, o melhor interesse ele tem que ser tratado como um direito e não algo que pode ser simplesmente dispensado pelo titular, porque ele aceitou os termos de uso. Né? E aqui é justamente o discuto, no final do artigo, como algumas autoridades já estão lidando com essa questão é, da, da proteção por design. Então, exemplos da ICO no Reino Unido, através do Age Appropriate Design, é, a DPC na Irlanda através dos Fundamentals, na Holanda também tem um código específico para direitos de crianças no ambiente online, a própria Lei da Califórnia que também traz uma, uma, é, artigos específicos sobre regulação de dark patterns é, e diversas outras iniciativas que também não são é, governamentais, mas que podem trazer parâmetros importantes para a gente proteger o design e se inspirar aqui quando a gente for fazer isso no Brasil. E aí, por fim... É, eu apresento justamente uma lista do que a gente ainda precisa fazer em relação a a proteção de crianças e adolescentes no Brasil, né, e como que a NPD poderia agir nesse sentido a partir da de, 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 de emissão de preferência de um guia específico para proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então, questões que poderiam ser reguladas através do design seriam a verificação de idade, então como é que a gente sabe, por exemplo, que tem uma outra pessoa, uma criança do outro lado da tela, né, e como a gente faz isso sem que... É, dados excessivos não sejam tratados. Né? A questão do relatório de impacto, então, que também é algo que já está sendo discutido pela NPD, então justamente eu entendo que vai ser sempre um tratamento de alto risco e que é necessário um relatório de impacto quando a gente trata dados de crianças e adolescentes. É, a questão de perfilamento, é, decisões automatizadas, técnicas de Nudge, designs abusivos, é, dentre diversas outras questões que estão no final do artigo, é, e aí eu justamente trago parâmetros de como a gente poderia regulamentar isso no Brasil. É, eu espero que vocês é, tenham gostado e fico à disposição para perguntas. Maravilha. Realmente é um livro muito importante,
0: é um livro que conta com temas de ponta, né? é, temas desafiadores, temas que sem dúvidas encontramos na prática. E bem, entrando um pouquinho na minha fala, né, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o Sérgio Branco, que é o nosso coordenador também da obra, mandou um beijo grande para todos vocês. No momento ele está dando aula, então, por isso que ele não pôde fazer parte da varanda, mas fez parte de todo o projeto, enfim, de toda a composição do projeto, que foi pensado com muito cuidado. Eu gosto sempre de reiterar isso. Nós observamos questões de gênero, questões regionais, questões temáticas, para justamente ter um produto final bastante satisfatório. Vou compartilhar uma apresentação com vocês, porque eu acho que fica mais interessante para a minha fala. Maravilha. Conseguem ver?
1: Sim, agora abriu,
0: Kiara. Perfeito. A grande pergunta que nos motivou para desenvolver essa obra foi a seguinte. Por que proteger de forma especial crianças e adolescentes? Por que é tão necessário uma proteção integral? Por que é tão necessário pensar em formas diferenciadas de tutela para os menores? A gente vive hoje um ambiente hiperconectado, um ambiente com elevado uso de inteligência artificial, um ambiente em que há um tratamento em massa de dados pessoais. E esses sujeitos são pessoas em desenvolvimento, pessoas que não têm ainda nem mesmo capacidade civil plena, são pessoas então, que se encontram no momento de construir a sua personalidade, construir, inclusive, aspectos biológicos corporais. Crianças e adolescentes, além de tudo, são sujeitos mais vulneráveis, porque estão em desenvolvimento, construindo a sua identidade, a sua imagem. E justamente por isso, né, nesse processo de construção, vão ser sujeitos mais vulneráveis, mais vulneráveis a tratamentos indevidos de dados pessoais. Justamente por isso, há um cuidado tão forte com esses sujeitos. A gente vai encontrar esse cuidado, em primeiro lugar, na própria Constituição Federal, no artigo 227. Há um cuidado que coloca da seguinte forma. Crianças e adolescentes devem ter absoluta prioridade. Sempre que eu trabalhar crianças e adolescentes, eu devo buscar o melhor interesse desses sujeitos. E olhando a lógica do melhor interesse, nós vamos encontrar também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 90. Tanto a Constituição quanto o ECA, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, são normas que vão atribuir uma proteção integral a esses sujeitos, sempre buscando que eles sejam protegidos em todas as relações, dentro da família, dentro da escola e dentro da sociedade. Justamente seguindo essa lógica, nós podemos mencionar também um documento bastante recente da Organização das Nações Unidas, que é o comentário número 25. Os princípios desse comentário são a não discriminação, ou seja, é necessário então tratar as crianças e adolescentes de forma igualitária, tratá-los adequadamente para que eles não sejam inseridos em cenários de discriminação ilícita ou abusiva. deve também buscar sempre o melhor interesse da criança, bem como o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento. E o documento continua preconizando a necessidade da inclusão ampla de crianças e adolescentes na sociedade, preconiza tão bem que a internet seja ampliada, que haja uma facilitação do acesso à internet, justamente nesse momento de pandemia, se verificou o seguinte, crianças e adolescentes mais pobres, com menos poder aquisitivo, tiveram muita dificuldade de ter acesso a educação, de se comunicar com seus colegas, justamente porque ainda no Brasil é caro o acesso à internet, é difícil o acesso. A gente precisa de um dispositivo, precisa de uma conexão de boa qualidade. Então, pensar em inclusão é, inclusive, inclusão digital. E o documento prossegue preconizando também a necessidade de se respeitar a opinião da criança. Quando a gente pensa hoje na proteção de crianças e adolescentes, pensamos também em oferecimento de alguns espaços de liberdade. É claro que é necessário proteger, é necessário exercer o controle parental, porém, também é muito salutar pensarmos no oferecimento de espaços de liberdade para esse sujeito. Né? Sempre observando o estágio de desenvolvimento, como a criança e o adolescente lidam com as novas tecnologias, mas observar a opinião da criança, entender como ela se comporta, isso é muito importante, porque vai treiná-la para a vida adulta. Justamente nesse sentido, a gente fala muito hoje em educação digital, em educação informacional. É necessário, então, que crianças e adolescentes saibam se relacionar na rede de forma respeitosa, de forma adequada, segura e ética. E justamente para isso ser construído, é muito importante o apoio da escola, o apoio dos pais. É importante também que várias organizações se mobilizem em programas educativos. E eu vejo muito esse livro do ITS, né, também desenvolvido por nós, como uma ferramenta de proteção a crianças e adolescentes. Porque uma vez disponível de forma gratuita e aberta, é um documento que pode ser oferecido e discutido em escolas, em instituições variadas. E isso é muito importante. Quanto mais material tivermos, quanto mais produtos tivermos educativos mais crianças e adolescentes serão protegidos. Porque o primeiro passo é pensar em educação digital, em educação informacional, na promoção de um uso seguro e responsável da rede. Porque sabemos que no ambiente digital há uma série de riscos. Né? Por exemplo, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, é possível elencar pelo menos seis principais riscos que esses menores vão enfrentar no uso da rede. Por exemplo, o acesso a conteúdos nocivos que estimulam violência e automutilação. Temos também a questão do vazamento de imagens íntimas. O próprio tratamento indevido de dados pessoais. Cada vez mais, uma série de ferramentas online tentam coletar mais e mais informações desses menores, justamente para criar perfis, para rastreá-los. E isso é um tanto quanto preocupante. Porque se eu vou desenvolvendo um perfil desde a criança até o adulto, eu consigo inferir uma série de comportamentos, uma série de questões sobre aquela pessoa. Outro tema também que chama muito a minha atenção quando pensamos em proteção de crianças e adolescentes na rede é a questão do cyberbullying. O tema do oversharing também é um tema muito importante Cada vez mais há uma superexposição de crianças e adolescentes. E, por vezes, essa exposição excessiva é feita por aqueles que deveriam protegê-los. Muitas vezes, pais e mães divulgam excessivamente vídeos, fotos de seus filhos, o que é um tanto quanto preocupante. E, além desses temas, chama também a nossa atenção questões relacionadas com aliciamento sexual e pornografia infantil. Há uma série de riscos na rede, sem dúvida, mas também a gente não pode esquecer a importância do acesso à internet, né para uma facilitação para a educação, para promover o diálogo na rede, para ter acesso a conteúdos variados. E quando a gente pensa na relação de crianças e adolescentes com a internet, é uma relação muito baseada na conectividade, na mobilidade... Sabemos que o celular é uma ferramenta muito importante para esses menores se conectarem à rede. Mas, por vezes, nos lares brasileiros, não há um celular para cada sujeito. Pelo contrário, é no máximo um por família. E ele é usado pelo adulto que vai trabalhar. Então, por vezes, vários menores ficaram sem acesso à internet, sem acesso à educação, justamente por uma falta de aparatos tecnológicos para esse uso. E isso se asseverou ainda mais nesse momento de pandemia, que o ensino ficou online, houve um uso intenso de plataformas digitais. Essa assimetria, essas diferenças financeiras ficaram mais evidentes nesse momento. É necessário, então, que nós façamos o desenvolvimento de uma série de instrumentos de proteção à criança e adolescente. E quando pensamos em instrumentos de proteção, não são apenas normas jurídicas. Precisamos de políticas públicas, precisamos, inclusive, de ações técnicas para a proteção desses sujeitos. Por exemplo, uma verificação de idade mais bem realizada em sites certo, um cuidado maior com o tratamento e o armazenamento de informações de menores. Então, os instrumentos para a proteção desse sujeito têm que ser amplos. Não basta eu ter uma norma jurídica. Para, efetivamente, eu criar um sistema regulatório importante para esse grupo, eu preciso de normas sociais, eu preciso de questões técnicas voltadas à temática, preciso de políticas públicas, ações de agentes privados. É necessário, então, chamar para o debate uma série de agentes. Precisamos, então, de um debate que seja multissetorial e que vise a prática, vise de fato proteger esses sujeitos. Por isso que a gente sempre preconiza a educação digital, a abertura do diálogo, certo? Porque quando eu tenho crianças e adolescentes capacitados e orientados para o uso ético e seguro da rede, com isso eu já evito uma série de riscos, uma série de danos. É sempre importante realçar a importância do controle e da mediação parental. Ambos devem ser realizados observando o estágio de desenvolvimento do sujeito, a relação que ele faz com as novas tecnologias, mas esse cuidado vindo de casa é muito importante. Temos vários temas de ponta, né? temas eixos que foram, inclusive, explorados no nosso livro, como a questão da internet dos brinquedos. Né? Cada vez mais, crianças e adolescentes vêm desenvolvendo uma relação com dispositivos conectados, brinquedos conectados. Trouxe aqui alguns exemplos né, de bonecas conectadas, ursinhos, robôs. Esse uso intenso de dispositivos conectados acontece tanto por adultos quanto por crianças. Mas quando eu estou falando de crianças especialmente, isso me preocupa ainda mais. Porque há muita dúvida ainda, né? Falta uma transparência maior no que tange a coleta e o próprio tratamento dos dados dos menores. É necessário discutirmos questões que envolvem segurança e privacidade. Qual vai ser a responsabilidade civil dos agentes se houver um incidente de segurança? Quais normas técnicas e de segurança da informação os agentes vêm seguindo? Quais padrões éticos devem ser adotados quando houver um tratamento de dados de crianças e adolescentes? Os riscos e vulnerabilidades são diversos. Já tivemos casos de hackeamento de dispositivos, reidentificação de dados anonimizados. É possível também promover o rastreamento de indivíduos, a criação de perfis. Hoje, as novas gerações vêm deixando rastros desde muito cedo. Por vezes, quando ainda é o um nascituro, ou seja, quando nem concebido foi, né? quando, nem nasce, quando nem nasceu ainda, melhor dizendo, quando nem nasceu ainda, foi apenas concebido, já tem dado circulando. Por exemplo, há aplicativos que controlam a gravidez e durante a gravidez a mãe vai inserindo uma série de informações. Então, o nascituro, que nem personalidade jurídica tem ainda, já vem tendo seus dados coletados, tratados, e geralmente quem insere é o próprio responsável. Tem dados do laboratório envolvido nas análises. Então, cada vez mais esse mapeamento começa quando o sujeito nem personalidade jurídica tem ainda. Eu estou falando de um nascituro, que foi apenas concebido, mas não nasceu ainda. Esse rastreamento, esse tratamento é muito intenso. O perfil vem sendo desenvolvido desde muito cedo. Os rastros digitais vêm sendo desenvolvidos também desde muito cedo. Por isso que é um cenário tão preocupante, certo? E, pincelando esses temas de ponta, vale a pena também trazer as questões que envolvem as redes sociais. Essas mídias sociais vêm sendo utilizadas de forma cada vez mais intensa, cada vez mais cedo. Sabemos que a maioria das redes sociais coloca como idade mínima para a criação de perfil 13 anos, mas sabemos também que é muito comum que crianças mintam a idade. Por isso que é tão importante um controle parental e um cuidado maior das plataformas na verificação de idade, porque 13 anos já é um adolescente. Mas é muito comum que crianças, ou seja, pessoas com menos de 12 anos, criem perfis e mintam a idade. E quando a gente pensa em mídia social, né, tem uma série de trends virais, tem uma série de vídeos que vêm produzidos, vêm sendo produzidos. Há muito conteúdo de menores sendo inseridos nessas plataformas. Por isso que é tão importante pensarmos em educação digital e também em uma regulação eficiente. Porque mesmo sendo lícito, segundo os termos de uso, a feitura de um perfil a partir dos 13 anos, com 13 anos eu tenho um absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, ele teria que ser representado. Esse é um tema muito polêmico. né? Porque mesmo o termo de uso da plataforma liberando a feitura de um perfil, eu ainda tenho um incapaz. Se eu tenho um incapaz, Segundo as normas de direito civil clássicas, né, seria necessário ou representação ou assistência dos pais. Mas o que verificamos na prática é um uso feito apenas pelo menor, geralmente com pouquíssimo controle, o que torna esse cenário bastante preocupante. Por isso que é tão importante pensarmos numa atuação conjunta, que comece em casa, mas que envolva também as plataformas, o governo, a área técnica... Algumas perguntas que foram trabalhadas no nosso livro são as seguintes. Como evitar que crianças acessem serviços e conteúdos inadequados para a sua idade em mídias sociais? Quais mecanismos podem ser utilizados para se verificar a idade real do sujeito? Outro ponto também que foi muito trabalhado durante a obra é a questão da necessidade de se utilizar uma linguagem clara e acessível para os menores, Diante do direito à informação, diante do princípio da transparência, é muito importante que os conteúdos cheguem aos menores em uma linguagem que eles possam compreender. Isso é, inclusive, preconizado pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? que tem um artigo específico sobre o tema, o artigo 14, um artigo muito desafiador, um artigo que foi mencionado e interpretado em vários artigos em nossa obra. Logo no CAPT, ele baseia toda a proteção da criança e do adolescente no melhor interesse, porque essa é, de fato, né? essa é de fato é a principal referência quando pensamos na tutela. Mas interpretando o artigo 14, observando os seus parágrafos, a gente enfrenta a seguinte questão. Quais bases legais podem ser aplicadas para o tratamento de dados de menores? Essa é uma questão dificílima. Quem faz projetos de adequação, quem trabalha em escolas, tem muita dúvida. Quais bases legais podem ser aplicadas para eu realizar um tratamento de dados de crianças e de adolescentes? Será que as bases mudam quando for criança e quando for adolescente? Será que eu posso utilizar os artigos 7 e 11 ou só o artigo 14? Será que o artigo 14 é de fato suficiente para eu pensar todas as formas, todas as necessidades, tratamentos dados? E como já vem pontuado pela Elora, é muito importante a feitura de um relatório de impacto quando houver o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Especialmente quando esse conjunto, esse fluxo informacional envolver dados sensíveis de crianças e adolescentes. Porque a categoria dos dados sensíveis é uma categoria que vai encontrar uma proteção ampliada. É uma categoria, então, que em razão do conteúdo dos dados e da qualidade das informações vai receber uma proteção ampliada, são informações que infelizmente acabam sendo usadas muitas vezes para discriminações ilícitas ou abusivas, por isso que os dados sensíveis recebem essa proteção ampliada, são informações por exemplo relacionadas com biometria, saúde, orientação sexual, origem étnica ou racial. São informações, então, que em vários contextos vêm sendo utilizadas para criar preconceito, para discriminar indevidamente pessoas e grupos. Por isso que os dados sensíveis têm essa tutela diferenciada. E essa tutela deve ser ainda maior quando forem dados sensíveis de crianças e adolescentes. Nós vemos muito na prática, né? hoje, em escolas, Tentativas de colocação de reconhecimento facial para a identificação dos menores, acesso apenas por biometria em algumas instituições. E isso vem levantando questionamentos em vários países. Né? Será que é razoável que uma escola colete dados biométricos de crianças? Será que é tão importante assim para entrar numa escola? Será que é razoável usar reconhecimento facial para que uma criança tenha acesso a um almoço em uma cantina? Esses casos todos já foram analisados por várias autoridades nacionais de proteção de dados na Europa, principalmente no ambiente de estudo, nas escolas. Há uma grande preocupação com o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Por isso que o relatório de impacto... É tão importante, porque eu realizo um relatório de impacto antes do tratamento. Eu faço um relatório para justamente cuidar da gestão de risco, para verificar se de fato eu posso realizar o tratamento e quais garantias e salvaguardas eu devo desenvolver. Justamente abordando esses dois pontos, né, bases legais e relatórios de impacto, há quatro artigos no livro... Né, que vão abordar de forma muito específica a questão. O primeiro é o princípio do melhor interesse no ambiente digital, que é da professora Ana Carolina Brochado Teixeira e Ana Cristina de Carvalho Retori. Esse é o um princípio muito importante e muito bem desenvolvido pelas duas autoras. Em seguida, o professor Gustavo Tepedino e a professora Milena Donato desenvolvem... É a base legal do consentimento, fazem uma relação dessa base legal do consentimento com o sistema de incapacidades do Código Civil. Pois quem é estudioso no tema já percebeu a dificuldade que encontramos para interpretar o artigo 14, parágrafo 1 Então, o objetivo do Tepedino e da professora Milena foi trabalhar o artigo 14 de forma específica, a base legal do consentimento, e relacionar a interpretação dessa base com o sistema de incapacidade do Código Civil, que vai se relacionar com os institutos da representação e da assistência. Ato contínuo, a professora Caitlin Mulholland e a professora Mariana Palmeira vão trabalhar exatamente a questão das bases legais para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, verificando, então, quais bases podem ser utilizadas para tratar dados desse grupo. Como traçar uma relação, como desenvolver um sistema de bases legais observando os artigos 14, Onze, sétimo... Esse, sem dúvida, é um grande desafio. E quando a gente pensa em bases legais... A gente pensa também em riscos. Em gestão de riscos. Em proteção uhum. ampliada de crianças e adolescentes. Por fim, o artigo que eu desenvolvi na obra... Versa sobre dados sensíveis de crianças e adolescentes. E dentro desse eixo de dados sensíveis de crianças e adolescentes... Eu busco traçar parâmetros para a proteção dessa categoria. E para desenvolver esses parâmetros, eu vou buscar o melhor interesse e a tutela integral desse grupo. E observando esses dados sensíveis de crianças e adolescentes, a gente vai discutir as bases legais aplicáveis, a importância do relatório de impacto. E uma dúvida, que inclusive eu deixo a vocês, é o seguinte. Eu tenho dados pessoais e tenho dados pessoais sensíveis. Essas são as duas categorias clássicas, certo? Mas e quando se tratar de um dado sensível de criança? Será que eu poderia pensar numa terceira categoria como dados altamente sensíveis? Porque criança e adolescente, né? Esses dois sujeitos vão receber uma proteção diferenciada, uma proteção integral. A Constituição é clara, proteção é integral. Há sempre uma interpretação baseada no melhor interesse. E quando se tratar de um dado sensível de uma criança e um adolescente? Será que eu deveria ainda instituir mais salvaguardas, mais mecanismos de proteção? Criando, então, uma terceira categoria, os dados altamente sensíveis... Esse é um desafio enorme, sem dúvidas. É uma questão que eu deixo em aberto no texto, mas olhando todo o corpo normativo e, inclusive, fazendo uma leitura civil constitucional, me parece bastante adequado pensarmos, sim, nessa terceira forma de proteção, nessa terceira amplitude de proteção a essas informações. Bem, reiterando e finalizando a minha fala... É, foi um prazer enorme fazer parte da coordenação desse livro. Livro esse que já está disponibilizado para vocês. Vejam na descrição desse vídeo no YouTube o link para acessar é, o nosso livro. Em breve, esse livro vai se encontrar na Amazon, tá? como e-book. No momento, já fizemos a formatação em PDF do material. Vocês podem acessar com tranquilidade. A licença está em Creative Commons. Fiquei muito à vontade para divulgar nos seus canais, enviar para grupos de pais, grupos de escolas, que o objetivo foi exatamente esse, né? Criar um produto importante para o eixo de educação digital. Então, acessem o livro, comentem, critiquem. E, bem, foi um grande prazer fazer parte dessa varanda hoje com vocês.
1: Maravilha, Chiara. Muito obrigada pela sua contribuição, Elora, a mesma coisa. Vocês foram maravilhosos aí na exposição também de conteúdos. Nós temos agora alguns minutos reservados para perguntas. Temos algumas no chat, vou endereçar algumas. Pessoal, novamente reitero o convite para vocês ficarem super à vontade para interagir com a gente, tirarem as dúvidas de vocês sobre o tema de proteção de dados de crianças e adolescentes. É sobre a obra também, em particular, Bom, respondendo algumas perguntas tratadas no chat, o Tiago Moraes perguntou se existia algum artigo específico, específico na obra falando sobre consentimento parental, e aí a resposta é sim, existe, na verdade, alguns, alguns artigos já tratam sobre esse assunto. O, o artigo do Gustavo Tepedino e da Milena Donato trata especificamente desse assunto, mas também... É, recomendo a leitura do artigo da Ana Frazão e o artigo do João Archegas e da, Le, da Celina Carvalho. Eles também vão tratar de forma tangencial sobre esse assunto, mas o do Gustavo Tepedino e da Milena Donato trata especificamente sobre esse tema. Também foi pergunta do chat, a pergunta do Antônio de Carvalho, um, algo que a Kiara tratou no início, né, falando, é, perguntando como o ECA se aplica na questão de proteção de dados. Então a Kiara iniciou a fala dela trabalhando algumas das questões é, de aplicação transversal do direito. Mas agora eu chamo a Elora também se ela gostaria de complementar esse tema.
2: Claro, é uma ótima pergunta, né? Isso já vem é, na própria LGPD, né, o fato de que área de PT, justamente por ser uma, uma lei geral, né, ela não vai resolver todos os problemas, então é preciso que a gente entenda o ordenamento jurídico como um todo e como que ele protege crianças e adolescentes, né? o ECA, ele é justamente a lei que destrincha principalmente o artigo 227 da Constituição, como a Kiara comentou, é, demanda que o, o Estado, né, a família, a sociedade promovam os direitos de crianças e adolescentes com prioridade absoluta, então, é, a Constituição e o ECA, eles foram uma mudança normativa no Brasil muito importante nesse sentido porque eles justamente fizeram uma transição entre o que a gente chamava antes de doutrina é, menorista, né, que vinha do Código de Menores, para uma doutrina da proteção integral, né, e isso é importante porque a gente tem que entender que crianças e adolescentes não como adultos em potenciais, mas como é, pessoas com direitos fundamentais, com demandas específicas, então, o, o, o ECA ele vai ser muito importante porque ele vai justamente ser o diploma que vai trazer todos os direitos específicos para essas crianças. Né? Vai justamente enfatizar a questão da proteção integral. É, vai lá no seu artigo 2º, que é muito importante para o nosso caso no, no, em relação ao artigo 14 da LGPD, vai justamente trazer a definição do que é que criança, né, pessoa até 12 anos incompletos, adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos... É, vai trazer lá no, 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 no artigo terceiro né, a questão dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, o fato de que a gente tem que promover isso, facilitar isso, é, para justamente é, fazer com que eles se desenvolvam fisicamente, mentalmente, moralmente. Né? E, por fim, eu queria destacar também o artigo 17 do ECA, que vai justamente trazer, a, é o artigo que a gente fala, que justamente é, traz a questão da privacidade e da proteção de dados com mais ênfase, né? ele vai dizer que faz parte do, do, do direito ao respeito, né? justamente a preservação da imagem da criança, da identidade, da autonomia, dos seus valores. E aí é, é justamente isso que eu trago no meu artigo, como que a gente consegue fazer com que é, o design e a, e a arquitetura da, das tecnologias sejam reguladas para que a gente consiga manter é, de forma adequada essa autonomia é, e essa identidade de,
1: de crianças e adolescentes. Maravilha, Laura. Kiara, você gostaria de complementar alguma coisa dessa questão ou a gente passa para a próxima pergunta? Próxima pergunta. É, meninas, pode, fiquem livres aí para comentar. Quais critérios poderiam ser considerados na análise do que, que seria o melhor interesse da criança? Com base na leitura de vocês, o que vocês têm visto por aí. Kiara, gostaria de começar? Bem,
0: para pensarmos o melhor interesse de criança e adolescente, é sempre importante posicionarmos a importância desse princípio. E, de fato, é o melhor interesse. Por exemplo, se houver uma colisão entre os interesses dos responsáveis e dos menores, eu vou priorizar os menores. E esse interesse envolve questões educacionais, questões relacionadas com a integridade psicológica, com a integridade física. Um bom momento, né? um bom documento para trabalharmos sempre vai ser a Constituição Federal, as convenções da ONU, que abordam a proteção de crianças e adolescentes. E esse maior interesse também sempre vai depender do caso concreto, de questões contextuais, de questões culturais também, porque eu não posso trabalhar o melhor interesse dentro de uma visão fechada, dentro de uma visão homogênea eu tenho que entender o contexto, a realidade cultural, a realidade social daquele menor, para justamente né, protegê-lo de forma ampla e de forma coerente com o cenário em que ele se encontra. Algumas intervenções, inclusive do Estado, vão ser necessárias em algum momento, mas sempre priorizando que esse menor fique no seio familiar, se mantenha na escola, certo? E tenha todas as questões relacionadas com a sua integridade protegidas. Elora?
2: Não, perfeito, Chiara. Só, só vou complementar dizendo que eu particularmente gosto muito da interpretação que o Comitê sobre os Direitos da Criança dá sobre o melhor interesse, né? É, Para quem não conhece, é, a, a Convenção sobre os Direitos da Criança é muito importante nesse cenário, é justamente um documento de 89 que inspirou muito também o nosso ECA e... e... São documentos muito, é, que vieram muito perto um do outro, né? a Constituição em 88, a Convenção em 89 e o ECN em 90. É, e eles, justamente, têm, é, dentro do sistema ONU, né, eles têm os principais tratados, né, os tratados são chamados tratados SINCOR, cor, né, que estão ali, é, que são os mais importantes. Dentre eles, tem a Convenção sobre os Direitos da Criança. E é, o Comitê sobre os Direitos da Criança, ele é justamente o o responsável, né, o órgão responsável para monitorar a aplicação desse, desse, desse tratado e ele também tem uma função legislativa muito importante que é de gerar comentários sobre é, a interpretação da convenção. Né? A Chiara falou sobre um desses comentários que saiu esse ano que é extremamente importante para o nosso contexto, que é o comentário 25, que vai justamente interpretar a, a, a convenção para o ambiente virtual, como a gente deve é, pensar em direitos de crianças de maneira geral, aqui não só proteção de dados, mas vai trazer questões sobre bullying, sobre divulgação de imagens íntimas, vai trazer tudo aquilo, todos os, os direitos que podem ser potencialmente afetados no, no ambiente virtual, né? E aí, um outro comentário muito importante, é o comentário número 14, de 2013, que ele vai falar sobre, justamente sobre o que significa melhor interesse. É, e aí, eu gosto muito dele justamente porque ele vai trazer essa essa definição do melhor interesse a partir de três viés, né O primeiro, que a Kiara já reforçou muito, é, um, é o melhor interesse como direito fundamental, ou seja, é, as crianças e adolescentes eles têm o direito de que o seu melhor interesse seja considerado em qualquer decisão que os afete. É, além disso, ser é um princípio é, interpretativo, um princípio jurídico interpretativo. Então, toda vez que a gente tem dúvida em relação à interpretação de alguma norma, né, é, toda vez que ela é, nos, nos permitir mais de uma interpretação a gente tem sempre que escolher aquela que melhor satisfaça os direitos fundamentais de crianças e adolescentes é, e por fim ele também fala é, eles também trazem o melhor interesse como uma regra de procedimento ou seja, sempre que uma decisão vai ser tomada e se ela afetar crianças é, seja em, de forma específica uma criança seja um grupo de crianças ou as crianças em geral, a gente tem que fazer uma avaliação de impacto a é, direitos de crianças, de maneira geral, né? E é daí também que eu acho que a gente deve tirar a obrigação de, relação, de que a gente faça é, um relatório de impacto é, para tratamento de dados de crianças adolescentes, justamente porque o melhor interesse é uma regra de procedimento, toda vez que a gente vai tomar uma decisão em relação à criança adolescente, a gente tem que é, fazer essa análise, colocar o melhor interesse em jogo para ser analisado em relação aos outros interesses que podem estar ali em jogo.
1: Perfeito. Uma questão interessante que ambas ressaltaram nas suas apresentações foi a importância do relatório de impacto né, para tratamento de dados de crianças e adolescentes. É, eu gostaria de perguntar a vocês também que outros aspectos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela... Poderia se debruçar né, para que a gente possa ter uma maior efetividade na aplicação da LGPD no tratamento de crianças de dados de crianças e adolescentes. É, não sei se Kiara quer comentar, mas
2: é, só vou comentar rapidamente, acho que Kiara pode complementar, que esse é justamente o tema do meu artigo, né? É, eu justamente no final do artigo, depois de trabalhar com essa questão da regulamentação pelo design, eu trago algumas situações que poderiam ser. É, determinadas aí pela NPD de forma, é, através de uma regulamentação, né? Então, eu acho que uma questão muito importante que a Kiara já comentou que é a questão da verificação da idade, então, como é que a gente sabe que tem uma pessoa do outro lado da tela, né? É, existem hoje já diversos documentos internacionais que trazem alguns parâmetros, né? Principalmente focando em, é, no risco do tratamento de dados, então, por exemplo, se é uma uma newsletter da banda favorita da criança, né? e que essa newsletter é, é, tem um conteúdo adequado para a idade dela, não tem por que a gente tratar mais dados para saber se é uma criança. Então, talvez o tiquezinho ali, é, em que ela pode dizer eu tenho 12 anos, posso consentir aqui, é, ou então... É, o próprio TIC dizendo que foi o pai dela ou a mãe dela que consentiu, seriam adequados para esse tipo de tratamento. Né? Ao mesmo tempo, é, eu acho que se fosse um tratamento, lá, de saúde, que demandasse ali uma, uma identificação mais adequada de, de, da idade da criança, é, a gente deveria tomar outras providências. Então, existem diversas formas, umas mais adequadas que a outra, no né? extremo a gente tem esse, essa auto-afirmação é, de que a pessoa tem ali a idade que ela tem, é, do outro sistema a gente tem a biometria, ou seja, utilização de reconhecimento facial, mas existem várias coisas aí nesse meio, nessa área cinzenta, que poderiam ser é, determinadas é, como práticas adequadas de verificação da idade. Né? Eu falo um pouco isso sobre, sobre isso no artigo também. É, a questão do relatório de impacto, a questão de decisões automatizadas, de targeting, né? a proibição do targeting para crianças e adolescentes. Essa questão, principalmente, de como a gente pode criar um ambiente digital que seja adequado para para crianças a partir da, da não existência né, de designs abusivos. Então, é, eu acho que a maioria das plataformas hoje definitivamente não estão adequadas a isso. Então, a gente precisaria aí, de criar um novo ambiente adequado para essas pessoas. É, então, é, são várias temáticas que precisam ainda ser é, regulamentadas e que podem ser verificadas no artigo. Não sei se a Chiara quer comentar também alguma coisa. Sim, é, é muito importante né, que a autoridade nacional produzam,
0: enfim, em breve, uma documentação que envolva crianças e adolescentes. Eu acho que o principal ponto que vem trazendo dúvida é a questão das bases legais. Até porque há uma discussão se para crianças seria mais restrito e para adolescente eu poderia aplicar mais bases. Por quê? Porque o artigo 14, ele só vai falar criança e adolescente no CAPT. Nos parágrafos do artigo 14, só se menciona criança. Criança ou menor de 12. Adolescente tem entre 12 e menos de 18. E essa é uma dúvida muito importante. Quais bases legais eu posso usar para esse grupo e se haveria um regime diferente quando fosse criança e adolescente? Eu vi que tem uma pergunta sobre isso. É, há dois artigos que vão trabalhar de forma específica a questão. É o meu e o da professora Caitlin, junto com a professora Mariana. E acerca do consentimento, que é uma base legal, enfim, utilizada para qualquer situação em que haja qualquer agente, consentimento é, eu acho, que nas uma das poucas bases que serve para qualquer agente, qualquer sujeito. É, tem um artigo do professor Tepedino, mas é importante ficar claro o seguinte, o consentimento, no artigo sétimo, ele não tem preferência. No artigo 11, que versa sobre dados sensíveis, há polêmica se o consentimento teria ou não preferência. Quando a gente fala em tratamento de crianças e adolescentes... O consentimento é uma das bases, mas não é a única. Nem quando é um tratamento só de dados de crianças, o consentimento vai ser a única base. Esse é um erro muito comum na prática. Mesmo quem assume uma interpretação bem restrita das bases legais para tratar dados de crianças, observa tanto o parágrafo primeiro quanto o terceiro. Nunca se esqueçam do parágrafo terceiro do artigo 14, que traz mais bases para algumas situações de tratamento de dados de crianças. Mas esse é um grande desafio. Me parece que o legislador foi mais restrito quando o tratamento envolve criança propriamente. No caso de adolescente, poderíamos pensar com uma maior tranquilidade na extensão das bases legais, pensando tanto no artigo 7 o em alguma medida, quanto no 11
1: mais alguma pergunta, Pri? Maravilha, meninas. Hum. Eu, acho, é, eu gostaria de fazer uma última pergunta agora, muito mais opinativa, na verdade, uh, já que estamos próximo ao horário do encerramento, mas gostaria de perguntar, na opinião de vocês, quais ferramentas poderiam ser implementadas para que crianças e adolescentes possam participar do processo de tomada de decisão no ambiente digital, é claro que respeitada a capacidade de desenvolvimento e o controle parental. O que vocês acham? é
2: Bom, é, sobre essa questão de controle parental, né isso é uma questão muito polêmica, acho que é talvez uma das questões mais polêmicas é, que a gente vê hoje. É, eu acho que apesar das... é uma coisa que eu falo bastante no artigo também, quando falamos de... De, de pensar em mecanismos de design que ajudem no, no, no controle parental, né? É, apesar da importância muito grande desse, desse, dessa criação de mecanismos de controle parental, né, que é, ajudem com que o pai e, é, é, tome as decisões ali, de preferência, junto, com a criança, né, aquilo que a Chiara falou é muito importante, entre a, a decisão sozinha do pai, da mãe, e a decisão sozinha da criança ou do adolescente, existe um mar de coisas no meio, né, uma infinidade de, de questões na área cinzenta, que devem ser exploradas, então, é, pensando ali, por exemplo, em como que é, o pai pode tomar a decisão junto com a criança, desde perguntando para ela, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de Sheridan, né? Pedindo o consentimento da criança para tomar a decisão, né? É, ou então, é, tendo ali principalmente aquele diálogo do dia a dia, eu acho que cada família vai ter que encontrar a melhor forma de fazer com que essas decisões sejam tomadas em conjunto, né? É, mas justamente apesar da importância da criação desses mecanismos de autoridade parental, é muito importante que eles estejam... É, em, de acordo com o melhor interesse, que eles sejam proporcionais é, a essa finalidade que a gente está tentando alcançar, e principalmente a idade da pessoa, da criança e do adolescente, né? Justamente porque. A gente tem que lembrar que a existência ali de um espaço privado em relação aos pais é muito importante para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes, é né? desenvolvimento da personalidade, da criatividade, da autonomia, né? E eles justamente deve esse espaço de autonomia, de privacidade, deve aumentar conforme é o aumento da idade da criança. Então, a gente tem, claro, que incentivar esses mecanismos, né? Mas pensar também como que as crianças podem ter esse espaço, principalmente os adolescentes, né? esse espaço de privacidade é, em relação aos pais. Então, eu acho que é uma pergunta muito complexa e eu acho que vai ter que ser analisada caso a caso. Cada família vai ter que, de preferência através de muito diálogo, desenvolver qual que é a melhor forma de tomar decisões em relação aos dados de, da, dessas pessoas, de crianças e adolescentes. Né? Como, quais são as decisões que a criança pode fazer né, pode tomar decisões talvez menos complexas, é, conforme a idade vai aumentando, ela talvez possa tomar decisões mais complexas, né, sempre de preferência com a ajuda do pai e da mãe, dos responsáveis é, legais, e isso justamente vai ter que ir sendo analisado caso a caso, conforme a idade, conforme as, as questões específicas de cada família.
0: Um ponto que eu gostaria de complementar, que é sempre importante lembrarmos, além do próprio artigo 14, é a importância da principiologia da LGPD para a proteção de crianças e adolescentes o princípio da finalidade transparência, não discriminação, porque a gente nem começa um tratamento de dados se ele violar de alguma forma algum princípio do artigo 6º. Então a finalidade sempre tem que ficar muito clara, o dever de informação é muito importante, sempre há um cuidado adicional quando eu estou falando de criança e adolescente, a própria carta constitucional impõe isso, só que dentro da principiologia a gente já encontra bases muito importantes para esse tratamento, né? O princípio da responsabilidade e prestação de contas, princípio da qualidade dos dados. Então, observar o tratamento de dados de criança e adolescente não é só observar o artigo 14, na verdade, antes de tudo, tem que observar todas as questões iniciais sobre proteção de dados, os princípios, os objetivos da lei. Esses são pontos de referência, né? Observar que tipo de dado de criança e adolescente está sendo tratado, se for um dado sensível desse grupo, proteções adicionais serão necessárias, proteções técnicas, proteções jurídicas. Então, é muito necessário para esse tema, né? Sempre sairmos dessa caixinha jurídica, convidarmos mais autores, mais atores, desculpa, mais atores para esse debate é muito importante também a promoção de um debate multissetorial, pensando em governo, plataformas privadas, chamando as famílias, as instituições de ensino, porque a proteção desse grupo é dever de todos. E isso
1: fica muito claro na Constituição. Priscila? Excelente. Pessoal, fiquei muito feliz com o resultado tanto do livro quanto dessa live. Aprendi muito com minhas amigas, colegas e especialistas no tema. É um prazer também coordenar essa obra juntamente com vocês e o professor Sérgio Branco. E vamos agora para os comentários finais, nos despedir dessa live que foi incrível. Ressalto novamente uh, a disponibilidade do PDF do livro. O link de acesso está na descrição deste vídeo, no YouTube. Nos comentários também. É, fiquem à vontade para compartilhar nas redes, nos acompanhem nas redes sociais. Então, vou passar a palavra mais uma vez para vocês, apenas para que a gente possa se despedir. E o Benedito até lembra que, ao final, vamos nos despedir sorrindo para a finalização da live e ter um print legal.
2: Elora. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao ITS por essa oportunidade incrível do desenvolvimento dessa obra inédita no Brasil e muito importante para o contexto atual. Queria agradecer mais uma vez também as minhas amigas e colegas, Chiara e, e Priscila, também ao professor Sérgio Branco, por essa parceria, nessa, nessa coordenação. Mais uma vez aos autores e autoras né, dos, dos textos excelentes e maravilhosos e todo mundo que está nos assistindo aqui hoje é, por, por estarem aqui com a gente e, e participarem dessa, desse lançamento com a gente. Obrigada e boa noite. Chiara... Boa noite a
0: todos. Foi realmente um prazer fazer parte desse evento, fazer parte dessa obra tão significativa. Aprendi e aprendo sempre com todas vocês. É... E é isso, gente. Boa noite a todos. Foi ótimo esse evento. Foi maravilhoso produzir esse material
1: com vocês. E é isso. Um grande prazer, gente. Uma boa noite. Se cuidem todos. E até a próxima. Até. Tchau, já. tchau. tchau. Você ouviu Varanda ITS.